0: Agora sim, maravilhoso dia!
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Grande Fabrício, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, André. Sempre é um prazer. <risos> alegria alegria bom eu vou vou aqui já fazer as considerações iniciais aqui do clube house que estiver nos acompanhando Juliano está na área o Wilson está na área só levantar a mão para querer para contribuir aqui fazer alguma pergunta complementar algum ponto de vista quem estiver nos acompanhando aí na sua mídia social preferida Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, por aí vai, é só postar um comentário que a gente integra tudo. Então, seguindo aqui a, a agenda do dia, tema importante de hoje, já segunda-feira em geral, é dia de falar de negócios. É, novidade aqui, quem estiver acompanhando no Green Room, que é o um aplicativo do Spotify também. O Cássio tá por aí, João também. É só levantar aqui a mão e a gente junta tudo, tá bom? Adilson Fernando aqui no Clube House, ou seja, Clubhouse e. Green Room, tudo integrado, tudo junto e misturado. Bom, fazendo aqui minha audiodescrição, depois eu passo a bola pro Fabrício Laguna. Eu sou André Sanches, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, eu tô... É... E agora eu vou ter que sincronizar as fotos, porque em cada aplicativo eu tô com uma foto, mas depois a gente dá um jeito. Eu tô no, aqui no, no Clubhouse com uma jaqueta marrom e, um, e uma blusa cinza. No Green Room, eu tô com uma blusa preta escrito Simplifique. Depois a gente junta as fotos aí pra ficar mais fácil. E eu estou com o Fabrício Laguna. Fabrício, é, faz tua audiodescrição e eu já vou te fazer uma série de perguntas aqui, mas pode fazer uma breve introdução também, Fabrício, acho que vale a pena, acho que nada melhor do que você por você mesmo. Não precisa falar do, do IBB, é que eu já vou, já vou te fazer essa pergunta na sequência. Bom dia, André, bom dia a todos que
2: estão se juntando a nós aí no grupo. Eu sou o Fabrício, eu, eu tenho cabelo castanho, vaso preto, barba, na, na fotinha aqui no fundo verde, com a cara de, 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 de dúvida aqui, com a mão no queixo, pensando, eu acho que a, esse é o intuito do nosso papo de hoje, da gente pensar, da gente refletir, da gente pensar sobre a agilidade, como é que esse conceito se aplica a negócios, o que, que os negócios podem obter com agilidade, por que, que eles precisam dessa tal agilidade, de que maneira que eles se estruturam e se organizam para ser ágeis. Essa que é a reflexão que a gente vai pensar, compartilhar, trocar ideia hoje. Esse é,
1: esse é um que eu, eu, quando eu olho agilidade, né, começando aí já há mais de 20 anos, na verdade, já surgiu, agilidade mesmo dentro de tecnologia já surgiu há bastante tempo, né, aí pelo menos uns 40 anos. Agora, basicamente, em, em, nos anos 2000 e 2001, a gente tem a criação do Manifesto Ágil e depois eu vejo essa, é, é, é engraçado, foi um movimento que ele começou de forma mais devagar e depois, é, pelo menos nos últimos 5 anos, Fabrício, ganhou uma uma velocidade muito grande indo, de fato, para as áreas de negócio. E, e aí eu acho que deve ter um quê de poxa, olha só aquela galera de tecnologia que estão fazendo lá, estão entregando produtos e serviços bem mais rápidos para gente, para nós, a área de negócio. Então... É, eu, quero esse, esse, eu quero esse trem aí também. Então, Fabrício, conta pra gente, aliás, co conta como que surgiu é, o IBA, o, o Instituto Internacional de Business Analysis. Como é que surgiu, assim, é, foi, foi o, o teu trabalho junto à análise de negócios, foi a tua experiência, co como que surgiu essa, essa, você identificou essa necessidade e acabou... É, fundando o Instituto? Como que aconteceu? Essa era uma curiosidade que eu tinha, que eu não te perguntei da outra vez.
2: Ah, eu não sou fundador do Instituto. Na verdade, o Instituto nasceu no Canadá é, Um conjunto de, de, de profissionais se reuniu para discutir eh, o que eles entendiam como análise de negócio. Eram pessoas que estavam trabalhando em várias organizações, alguns com papel de gerente de projetos, outros com papel de gerente de produtos, outros com papel de, de analistas de sistemas, mas eles não se identificavam exatamente com esses papéis e eles se identificavam mais com a nomenclatura de analistas de negócio, que o que eles estavam... Fazer, não era simplesmente gerenciando projetos, ou não era simplesmente analisando sistemas, desenvolvendo sistemas. Eles estavam buscando entender melhor as necessidades dos negócios e propor soluções que fossem mais adequadas para aumentar valor para todos os stakeholders. E essas pessoas... Já existia esse termo analista de negócio há algum tempo, mas ele não era um termo padronizado. Cada organização considerava a lista de negócios como uma coisa, às vezes, um pouquinho diferente. E ele fala, não, a gente precisa estruturar isso melhor para que a gente pudesse ter uma uniformidade do que é análise de negócios. E uma uniformidade que não fosse só entre a mim e a sua empresa, mas fosse uma universidade global, mundial, que todo mundo, quando se fala em análise de negócios, Possa entender o mesmo conceito E aquelas pessoas que se reuniram ali Decidiram fundar o Instituto Internacional De Análise de Negócios Que é o IBA ou IIBA, International Institute of Business Analysis E eles começaram Isso foi no ano de 2003 Para montar esse instituto Eles se basearam muito no modelo Que segue o PMI O PMI fez isso muito bem Para o gerenciamento de projetos quando você fala em gerão, gestão de projetos, ou gerenciamento de projetos, hoje todo mundo entende o que é. Porque o PMI estruturou o um corpo de conhecimento do Guia PMBOK, criou o um processo de certificação, definiu áreas de conhecimento, estruturou uma área, uma disciplina, de uma maneira bastante organizada. E o IBA disse, vamos seguir esse mesmo modelo, vamos fazer aqui também. Criaram um corpo de conhecimento da análise de negócios que no caso é o BABOC, é ou Business Analysis Body of Knowledge, é, criaram certificações e análise de negócio, criaram uma estrutura mundial de, de, que eles chamam de capítulos, que são escritórios regionais, para no mundo inteiro, conduzidos por trabalho voluntário. Eu sou presidente do capítulo Brasil do AIBA. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma, um, um conjunto de voluntários organizados que promovem eventos, que, que difundem o tema da análise de negócios dentro do, da nossa comunidade brasileira, utilizando os mesmos conceitos que foram definidos pela IIBA e no Guia Babó. E além do, do Guia Babó, tem outras publicações que o, o IIBA é, tem feito, algumas muito voltadas a esse universo do ágil, porque o negócio está pegando muito forte. Então, a análise de negócios é algo hoje que é definido globalmente o Instituto simplesmente coordena essas definições. O próprio Guia, o Abó, que ele evolui, ele já está na sua terceira versão, terceira edição, é, e ele evolui com a contribuição de pessoas do mundo inteiro. Então, quando foi sair essa terceira edição, eu, eu participei do processo de revisão e, e, dos capítulos. Então, eu fazia parte de um grupo que revisava uma área de conhecimento dentro do guia, que é o gerenciamento do ciclo de vida dos requisitos dentro do meu grupo a gente era em 6 pessoas tinha eu aqui no Brasil uma pessoa na Índia um cara na Austrália dois americanos e um canadense então a gente está no mundo inteiro dando sua contribuição para garantir que o guia traga uma visão global a respeito de como é que se faz a análise de negócio, como é que ela é feita. Né? E assim, foi todo o processo de mais de 5 mil pessoas colaborando, contribuindo na revisão do guia. Assim funciona o Instituto. Ele é o Instituto de Trabalho Voluntário tem, obviamente, na sua matriz alguns funcionários, pessoas que trabalham de maneira contratada. Aqui no capítulo do Brasil, nós só temos voluntários. E aí está... Estava nos acompanhando até agora, acho que saiu da turma aqui o Y, nosso diretor de marketing. Então, ele também trabalha como voluntário. Então, a é uma equipe de pessoas atuando para difundir a análise de negócio e para ajudar as organizações, justamente a entender o que, que faz análise de negócio, entender quais são os problemas de uma organização analisar as diferentes abordagens ou alternativas para resolver esse problema e recomendar aquela
1: alternativa que possa trazer maior valor para os stakeholders. Bacana, Fabrício. Talvez na minha simplicidade da pergunta, falei do fundador, aí acho, não sei se você entendeu, aí já era o fundador global mas era a ideia de, de ter trazido aqui para o Brasil. né? Como é que foi o teu, o teu envolvimento aqui nessa, na criação no capítulo Brasil? Eu gosto bastante do, do, do Iba porque ele usou exatamente esse conceito. Para mim, é, são os três pilares que eu acho fundamentais. É o corpo do conhecimento, é a, o, a certificação que atrai e começa a diferenciar os profissionais que tenham conhecimento e que tenham experiência também. É o segundo pilar. E o terceiro pilar, é, entre aspas, franquear né? abrir capítulos ou estruturar aí um modelo de governança que você vá é, distribuindo organizando tudo isso ao redor do mundo, também bacana aí Fabrício, a pergunta era mais no, no, no sentido assim, como que esse negócio começou aqui, é, o teu envolvimento aqui no Brasil, especificamente falando desculpa se na pergunta acabei não sendo muito claro, é, mas é bom que a gente acaba falando também do Instituto como tudo
2: né? aqui no Brasil não fui eu que trouxe o, o, o na verdade, quando começou o IBA, eu, eu me interessei mais foi na certificação, o tava estudando esses assuntos e vinha trabalhando sobre análise de negócio e aí numa das empresas onde eu trabalhava, o diretor falou, pô, tem uma certificação lá no Canadá, você não tem interesse em fazer... É, se você quiser fazer, eu pago para você para fazer o processo de certificação. E na época, pagar era caro, porque eu não tinha como fazer essa certificação aqui no Brasil. Ela só estava sendo disponibilizada em alguns países, tinha no Canadá, na Austrália, e tinha data agendada era tipo assim, exame de vestibular. Né? Você ia ter que ir naquele lugar e fazer a prova naquele dia. Eu olhei no calendário e falei: Ó, esse dia aqui que vai ter lá no Canadá é um dia que eu posso eu toco ir Falei: Eu pago a viagem para você. Eu falei: Beleza, eu vou. Peguei, vi, estudei, me preparei, fui fiz a prova é, e acabei sendo o primeiro certificado da América Latina em análise de negócio. Nessa época eu nem tava muito preocupado com o meu capítulo, né? É, e quem fundou o capítulo aqui no Brasil não fui eu, foi a Suzandez e Tomé de negócio bastante também envolvida e, e, e uma pessoa engajada assim, em trazer análise de negócio para o Brasil. Ela fundou o capítulo em 2008, foi o mesmo ano que eu tirei a certificação, é, e, e depois eu acabei procurando saber mais, pô, tem mais gente aqui falando de análise de negócio, me envolvi com o capítulo e acabei assumindo uma diretoria dentro do capítulo, junto lá com a Susandese, em algum momento a Susandese estava meio cansada, ela não queria continuar, e ela falou, pô, você não pode assumir a, a, a presidência, me dá uma carta de alforia, eu falei, eu assumo, e a, a Susandese acabou saindo do país, hoje ela mora nos Estados Unidos, ela nem está mais envolvida na nossa comunidade aqui, que é o de é negócio, eu assumi a presidência e tenho tocado isso adiante desde então, é, fiz lá na época que eu estava como diretor a tradução do, do baboc conduzi com um grupo de voluntários a tradução do baboc na versão 2, a versão 3 ainda não está traduzida para o português, está só em inglês. Eu não consegui ninguém que seja um voluntário bastante determinado para tocar esse projeto à frente. Quando eu estou à frente da presidência, estou fazendo um monte de coisa. Eu também não, não encarei fazer esse desafio, não, que eu sei que é muito trabalho. Mas tenho tocado, a gente tem feito eventos, a gente agora, durante a pandemia, nós temos os papos de negócio, acontece todas as quartas-feiras, às 8 da noite, no YouTube, no canal Iniba Brasil. E a gente tem mantido aí uma, uma chama acesa dessa comunidade.
1: Não, bacana. E, e vou te falar, Fabrício, o trabalho voluntário, cara, é complicado no seguinte contexto. É, é, acho que quando você consegue encontrar aí, talvez, um, um, uma chave aí... É fundamental seja encontrar de fato quem está engajado na causa. Né? É,
0: vamos começar a divulgar
1: aí, tem uma galera aqui no, no, no Green Room, aqui no, no Clubhouse House, quem depois vai ouvir aí todo esse nosso bate-papo também que é, fica gravado nas mídias sociais aí, fica, depois vai pro Spotify, vai para um monte de lugar, é, que ajude a gente aí nesse contexto, desse mundo ágil aí, desse verso ágil, que a gente tem aí sim voluntários, que é fundamental e, e é bem bacana pegar o pessoal às vezes que está começando mesmo, está tá engajado muito que acredita na causa, tem um espaço eu pelo menos, posso estar errado Fabrício, mas eu vejo um espaço muito muito grande mesmo, de quem começa a entender é, todo esse conhecimento e, e, e fazer a tradução, por exemplo, é, é o um caminho inicial ali para você pôr a mão na massa, para você conhecer o instituto, conhecer o é, é, dominar este corpo de conhecimento, né? O, o body of knowledge, é, pra, pra poder ter uma, uma certa autoridade ali no assunto né não, não é o que eu quero dizer assim não é só a certificação acho que quando você começa a, a executar um trabalho de fato ali na prática é, o aprendizado é muito mais rápido né? a gente fala de aceleragem aí do aceleração do aprendizado esse, esse pelo menos eu vejo que é um caminho então Vamos, vamos começar a engajar aí mais pessoas, quem tiver interesse aqui, já fazendo um convite explícito aqui, quem estiver nos acompanhando aí, é só conectar, pode ser comigo, André R. Sanches, pode ser com o Fabrício, Fabrício Laguna, aqui no Clubhouse, F. Laguna. É, no, no Instagram, se não me engano, você tá... Ah, no Instagram é F. Laguna também, legal. Então... E, e, no, e no, no LinkedIn também, Fabrício Laguna. V vamos junto aí. Agora, Fabrício, o, o, o que você tem acreditado é, nas na, empresas terem buscado hoje e o quanto que é, o IBA consegue ajudar ou na figura do conhecimento, de certificação, ajudando os profissionais, ou no contexto das companhias mesmo, em, em, em termos de ferramentas, é, em termos de metodologia. Pegando aqui, a gente tem um, um, um público aqui até bem eclético, tem empreendedor, tem consultor, é, tem pessoas que estão trabalhando em grandes empresas, é, no RH, por exemplo. Como que seria esse caminho para começar a, a colocar, a adquirir o conhecimento? Tudo bem, a estudar, de fato, é fazer eventualmente aí a certificação. Agora, como que a gente consegue é, tornar, aí na, criar esse conceito né, de negócios mais ágeis dentro da companhia?
2: André, tem algumas uma, uma, coisas para a gente discutir dentro disso, tá? É interessante a gente discutir como é que as, as organizações se transformam. Então, se eu é, tenho uma empresa, vamos dizer que eu tenho uma padaria, tá? É, na minha padaria, eu, eu todo dia acordo cedo, Vou lá, é, pego a farinha, eu amasso, faço o, misturo ali com o fermento, produzo o pão. Tem um, um, um conjunto de tarefas que eu vou seguir para tornar aqueles insumos, que é a farinha, a água, o fermento, em pão e vou vender esse pão. O padeiro ele vai para a padaria e todo dia ele repete essa sequência de atividades que ele faz, cria o pão. Aí tem uma moça que trabalha no balcão... Que ela está ali vendendo pão... Tem a moça do caixa que cobra... Essas atividades organizadas e estruturadas... É o que a gente chama de processos... Toda empresa... Ela é uma grande coleção... Um conjunto de processos... E esses processos... Quanto mais estáveis eles são... Maior a qualidade do pão que vai sair. Então eu vou ajustando meus processos para que ele aconteça sempre da melhor maneira. E quando eu falo em qualidade, é a garantia de que os resultados vão atender a um conjunto de, de critérios. Então, um bom pão, é, não é uma padaria que faz um bom pão, não é cada dia eu vou lá, o pão é diferente. O pão tem que ser sempre igual. Isso são processos. As, as, as empresas são uma grande coleção de processos. O que acontece é que o mundo está em constante mudança. Então, o mundo se, se modifica. As necessidades das pessoas se modificam. Os requisitos modificam. Então, a padaria, além de saber fazer pão, ela precisa aprender a se modificar e a se adaptar para que ela possa atender às exigências do seu público consumidor. Uma das maneiras que as empresas aprenderam a se modificar ou se adaptar, que eu acho que é uma, uma estrutura muito legal e brilhante, é o que a gente chama de projetos. O que é um projeto? Um projeto é um conjunto de atividades também para chegar a um resultado. Mas a diferença entre o projeto e o processo é que o projeto ele vai gerar um resultado diferente do fazer pão, que todo dia eu faça igual, cada projeto vai gerar um resultado único, exclusivo, algo que nunca foi feito antes. Então, se essa padaria quer criar uma nova receita de pão, eles vão criar um, um projeto que onde o padeiro vai ter dentro do seu dia, ele vai ter um volume de horas para dedicar para essa iniciativa, para essa novidade, para essa coisa nova de ser feita. Então, quando a gente fala em projetos dentro das organizações, a grande parte dos projetos estão focadas em transformar essas organizações em algo mais. Então vamos dizer que dentro da minha padaria eu queria fazer uma reforma para tornar o ambiente onde o cliente se serve mais agradável. A reforma é um projeto, ela não é um processo, no sentido que eu não faço essa mesma reforma todos os dias igual, não, essa é uma coisa única. Então ela vai ter que ter um plano próprio, ela vai ter que ter recursos próprios. Eu vou contratar pedreiro, eu vou contratar pintor, eu vou contratar eletricista, um conjunto de recursos humanos, eu vou comprar pedrisco, cimento, areia, um conjunto de recursos físicos e materiais, e eu preciso ter um plano específico da reforma. Então, projetos e processos coexistem dentro das organizações. Processos é o que a empresa faz no dia a dia, projetos são iniciativas que a empresa faz para que ela possa evoluir é, é, e se modificar. O que, que o, o, o movimento ágil tem trazido de diferente nessa maneira de enxergar mudança? Ele, ele, ele percebeu que a, a, quando eu falo em projeto, cada projeto é único, ele começa, então eu tenho que ter um, uma, uma defesa do projeto, eu crio um business case, eu estruturo uma, uma estrutura de aprovação de orçamento para que a empresa possa se transformar. Mas a mudança está acontecendo no mercado, não de uma maneira... É, pontual. Não é que assim, olha, esse ano vai ter mudança, o ano passado não teve, o próximo. A mudança acontece todo dia, ela é uma coisa perene, contínua. A única coisa que a gente sabe que acontece todo dia é mudança. Então as empresas precisam se organizar para conseguir mudar, não de tempos em tempos, através de projetos, as empresas precisam conseguir mudar todos os dias. Ela precisa ter uma maneira de adaptar os seus processos e de criar processos configuráveis para que elas possam mudar. Uma das coisas que, que o ágil trouxe, que eu considero uma certa novidade, é o papel do que a gente chama de Product Owner. O Product Ownership, essa, essa visão de ter alguém com uma responsabilidade em cima de um produto, olhando continuamente para as mudanças desse produto. Mesmo que isso se dê dentro de um, vamos dizer que esteja que, que utilizando um, um framework Scrum para fazer as mudanças, e esse framework ele tem uma, uma, uma cadência de tempos, eu tenho é, é, iterações que vão acontecer a cada mês, a cada sei lá, duas semanas, né? vai depender de cada empresa como é que ele, é, é estrutura essas interações, o que eles chamam de street, no Scrum, eu tenho um backlog vivo, que é um, 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 um conjunto de mudanças e de necessidades que eu vou acumulando, repriorizando, e tem alguém assumir esse papel de olhar para a mudança de maneira contínua e está sempre refletindo o que, que a gente pode fazer de novo, o que, que a gente pode fazer de novo, como é que a gente muda de novo, não simplesmente no, na cadência de projetos que, que hoje em dia continuam nas empresas, mas com algo, coisas maiores, mas eu tenho uma, uma, uma visão para o meu produto e buscando melhorar esse produto diariamente. Só para fazer uma comparação com o padeiro de novo, o padeiro, ele é o cara responsável por fazer pão, ele não é responsável por melhorar a padaria. Quando eu torno esse padeiro um product owner, muda a visão do padeiro. Ele não é só um cara responsável por fazer pão, ele é responsável por garantir que o pão dele seja interessante para os clientes dele e que ele vai coletar e vai continuamente identificar melhorias e oportunidades para tornar o pão dele mais gostoso, e aí então essa, essa, esses processos vão ter que ser continuamente ajustados, adaptados, e é a responsabilidade do padeiro, do papel de product owner, de dono do pão, de dono do produto, de a atender
1: a essas necessidades que vão nascendo diariamente. Aliás, sobre isso, a grande, a grande sacada, nossa, para mim foi uma aula aqui é, ao vivo ó, e a cores coloridas, desenhado aqui, muito bem ilustrado pelo Fabrício, de, do que que é o produto do que, que é o projeto e do que, que, é, e do que, que são processos. Para mim, quando a gente fala de processos, e aí as empresas é, lá atrás, e quando falar atrás lá atrás é, é, para mim é Henry Ford 1910 para frente, é onde ele consegue uma eficiência industrial muito grande de fato justificado por processos a re replicação de uma atividade rotineira né, e a, a maximização da performance dessa atividade. Ou seja, eu quero o menor, a menor variabilidade em um processo produtivo. Por isso, ter processos. E aí, óbvio que foi importante e é fundamental. E acho que um primeiro grande... grande... É, risco que algumas empresas correm é achar que com o ágil não, o foco não é processo, é meio que esquece um pouco o processo ou diminui a importância dos processos, né? então esse eu já vejo um primeiro erro quando a gente começa a falar de uma transformação ágil de uma, de, um, de uma real implantação ágil, seja do, da metodologia que for, né? você pode ser um Scrum, pode ser um safe, pode ser um Kanban, pouco importa a ferramenta, tá? o framework e depois a própria ferramenta, se vai ser Gira, se vai ser Excel, Trello, pouco importa também, mas é, começa por olhar o processo, começar a fazer justamente essa distinção. E esse lapso temporal que você trouxe, ou o encurtamento desse lapso oral de projetos é o que nos levou a esse mundo atual que busca agilidade. Porque, de fato, os projetos, a gente fala de gestão de projetos, também não é nada novo começou já há décadas e, e para coisas muito grandes, estruturais, transformantes, transformacionais, só que tais coisas começaram a, a ou demorar muito, projeto muito grande, onde se via aí, é, falando em um modelo até mais cascata, né, de, de projeto, demorava muito para ter a coisa pronta e quando a coisa estava pronta, implementada, já estava, já, já entre aspas, obsoleta. Obsoleta no sentido que já tinham mais melhorias, né? até poderia ser utilizável ali um novo produto, um novo serviço, um, aprimor... um projeto de aprimoramento, de, sei lá, da, da forma de fazer o pão, de uma nova máquina, por exemplo, de fazer pão, que você comentou aí no exemplo da padaria, mas já tinha sido obsoleto. Se, eu dem... Se a gente demorasse um ano para fazer esse projeto, ao longo de um ano, o mundo mudou. Então, os requisitos iniciais é, já precisavam ser aprimorados. Pequenos ajustes. E agora, cada vez mais. Então, eu, eu gosto de, de como da forma como você integrou todas essas visões, a visão processo, onde a gente sempre vai buscar repetição. E por que que é bacana? Vou pegar aqui um grande case, Nubank. Por que que é bacana ter repetição? Porque entrou um novo funcionário. Esse novo funcionário tem que entrar no mesmo padrão de execução de alguma atividade ali da área que ele entrou. Não dá para ele chegar e, e começar do zero, né? Ele vai perder tempo tentando aprender. Pega o que já tá pronto e segue. Agora, o projeto... Ele, óbvio, tem projetos estruturantes, um, um projeto de fusão, um novo investidor, tem vários projetos que são e vão continuar importantes. Agora, o charme, para mim, do Age é exatamente isso, é você ir adaptando tais processos e ou tais projetos à medida que eles estão sendo à medida que eles estão é, sendo executados. E aí, acho que você comentou que a figura do PO, né, que acho que é, é o accountability, né, do, do, é o mindset mesmo de aprimoramento. Eu sou responsável aqui por uma work stream de trabalho, por um produto, por um, por, por um serviço. É, por, um, por algo que gere valor, né, um, 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 um value stream management dentro ali da, da companhia, e eu, e eu sou responsável por todo santo dia olhar esse cara, colocar as devidas melhorias e priorizar as melhorias e no médio e longo prazo olhar o que tem aí é, de, de bacana e, e implementar. Muito bacana. Eu já vou abrir para ti, é, fazer o, eu vi que chegou mais uma galera aqui, o Tiago, com o Gabriel, o Eber, é, quiserem aproveitar que o Fabrício, que é o presidente do IIPA Brasil, podem aproveitar que é um cara incrível, fantástico, e o debate de hoje aqui na sala Jornada Ágil, embaixo do clube Agilidade Brasil, então sigam aí o Fabrício, sigam o clube também, para saber aí do, dos acontecimentos das próximas salas, fiquem à vontade. Pode falar, Fabrício. Eu queria fazer uma junção agora do
2: Product Owner, que a gente acabou de falar, com a análise de negócio que a gente falou anteriormente. É, existe, é, quando eu fui... são, são duas disciplinas aí, vamos dizer assim, elas nasceram é, de, de, por caminhos diferentes, embora estejam muito correlacionadas. A gente falou que o analista de negócio, o papel da análise de negócio é aquela disciplina capaz de transformar organizações pelo entendimento das necessidades e recomendação das soluções que tragam maior valor para os stakeholders. Então, a análise de negócios me ensina a olhar para uma organização e entender o que é que eu posso fazer para que essa organização se transforme de uma de uma maneira que traga maior valor. E quando a gente fala no product ownership ou essa, essa propriedade do negócio, a gente está falando de um papel que se responsabiliza por tomar as decisões, por gerenciar o backlog de mudanças e por conduzir iniciativas de melhoria para um produto é, é, muito focado em um dos produtos dentro dessa organização. O IABN lançou é, muito recentemente um guia de Product Ownership Analysis, ou seja, é uma análise de negócios voltada para o papel do Product Owner. Então, ela busca juntar ali conhecimentos que estavam em diferentes publicações do próprio MBA, um é o corpo de conhecimento da análise de negócios e o outro é a extensão ágil desse corpo de conhecimento e focar um pouco mais no papel do Product Owner. E o IBA lançou, e está lançando esse mês agora, tá? uma certificação em Product Ownership Analysis. E aqui eu queria é, passar uma oportunidade que está acontecendo esse mês para todo mundo, que o IBA está é, permitindo que as pessoas que quiserem tirar essa certificação, como ela está no começo, eles estão começando, eles estão fazendo ela de graça para qualquer associado do AIBA essa é uma certificação que custa 365 dólares acho que o preço é esse é, e esse mês, até o final agora, dia 31 para quem é associado ao AIBA eles, eles, eles são de rebate tá? na verdade você faz a certificação Pra associado ao IAB, ela não custa 365 dólares, ela custa 250, mas depois eles botam esse dinheiro de volta na sua conta. Porque, no fundo, eles estão querendo agora testar essa, essa certificação, quando está começando. Então, é uma oportunidade muito boa, ela sai de graça. Você vai ter que é, é, pagar no seu cartão de crédito, depois eles depositam de volta no cartão de crédito para qualquer associado. Caso você não seja um associado do IAB, a associação do IABA é uma anuidade de 89 dólares. Essa associação te dá direito a baixar o guia para baixar o guia do Product Ownership Analysis, o guia da extensão Árvore Você tem acesso a um monte de conteúdo legal, acesso a eventos em capítulos do mundo inteiro, um negócio é legal para a pandemia, que os eventos estão todos online. Então, a gente tem participado de eventos no mundo inteiro, utilizando a, a essa, essa para quem é associado. Então, por 89 dólares você se torna associado tem como fazer essa certificação gratuitamente só vale até o final do mês. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante. Eu vou fazer a prova aqui, já, me, já, já entrei lá, já, já fiz o meu
1: registro. Acho que é uma oportunidade que não acontece todo dia, vale a pena. Eu até vi a chamada, eu ia te fazer essa pergunta aqui, mas no final do nosso encontro, ainda bem que você já antecipou, é, a dúvida que eu fiquei agora, já com o teu excelente esclarecimento, é a, a prova você tem até o final do mês para fazer, é isso? Porque você, eu entendo que você vai ter a preparação, a leitura, né? O, o vai adquirir o conhecimento para depois executar um teste, fazer, uma, fazer a prova literalmente falando. É, aí você tem que executar até o final do mês? Até o final do mês, é isso mesmo. Eu acho que vale a pena né, para aquelas pessoas que já têm... Porque assim, vamos dizer assim, é, é, não é o trabalho
2: do product owner e análise de negócios é uma coisa que grande parte da nossa comunidade já tem, as pessoas fazem isso no dia a dia o que talvez vale a pena de pegar o guia e dar uma estudada é adequar nomenclatura mas não chega a ser é, exatamente novo para quem tá trabalhando dentro dessa área né? então os conhecimentos das pessoas eu acredito que, que, que já tem, vão precisar é, se adequar e eu acho, eu sempre acho que uma certificação, talvez o que mais vale mais atento que o certificado é o empurrão que ela te dá para pegar e estudar, né? Então tem esse guia do Product Ownership Analysis, eu confesso que eu tava enrolando aqui para pegar ele a fundo e estudar ele a fundo, essa semana eu vou catar o, o boi pelo chifre aqui e vou estudar ele porque eu me comprometi de fazer essa prova, né? Então uma prova de certificação obriga a gente a entrar no nível de estudo um pouco
1: mais profundo. É, e é uma oportunidade legal, né? Fazer isso de graça. Não, e eu, eu falo, por isso que eu te perguntei aí na questão do tempo mesmo, talvez sejam um Maior entrave que eu vejo aí das pessoas aderirem, né? porque a gente tá falando aí de pouquinho menos de 10 dias é, para se preparar. Mas eu concordo contigo, sim, eu, é, e, gente, eu concordo contigo. Acho que não é, não deve, não tem nenhum bicho muito novo, nenhum bicho ali de sete cabeças. São coisas que a gente já vê nos nossos negócios, coisas que a gente já vê nas empresas, nas grandes empresas e que talvez é só um ajuste de nomenclatura mesmo, né? Eu, não, não vou arriscar dizer que tipo de ajuste, porque eu não conheço o material a fundo, mas deve ser mais tranquilo. É, Fabrício, deixa eu te perguntar. Aproveitar um lado teu, que é um lado... Bom, você que é um cara incrível, multi, multidisciplinar cara, multitarefa, multi multi uma série de coisas, Então eu sei que você acaba dando aulas, está envolvida em várias iniciativas, e você tem um lado consultor também. Nas consultorias que você tem feito, nas empresas, o que, que elas mais têm procurado em termos de, 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 dessa grande transformação ágil? Então, assim, olha, eu quero, é, falando em business agility, por exemplo, eu, eu quero me adequar, eu quero aprimorar, eu tenho uma dor aqui que é, é os, os meus produtos e serviços, eu não estou não, não com essa capacidade tão alta que o mercado está me exigindo, o mercado seja os concorrentes ou clientes, ou até fornecedores, é, para que, que eu entregue uma, com mais constância os, a, os ajustes, né, as mudanças, então não estou falando de velocidade, então, é claro que muita gente acha que ser ágil é ser veloz, não é sobre isso, é né, sobre ser aí constante na adaptação, constante nas, nas entregas, uma maior constância. É, como que você tem visto isso na, do ponto de consultoria. Olha, André,
2: curiosamente, a maior parte das consultorias que eu tenho feito, as empresas que me procuram, elas estão fazendo algum tipo já de transformação ágil, então eles estão buscando, é, é assim, essa mudança estrutural de organização para fazer de maneira... Já aconteceu, já estão trabalhando em squads ou em times de, é, focados em atividade, tem uma, uma, uma estrutura de produto, de orientar o produto, e pelo, pelo menos assim, as que, as que aparecem para mim, tá é, é a dificuldade que eles têm na maior parte das vezes e que me pedem ajuda, é no entendimento das necessidades. Então assim, existe... Uma, é, equipes trabalhando para transformar o negócio e que não fazem a menor ideia do que é que eles têm que buscar como transformação. É, os requisitos são definidos, na maior parte da, da, das vezes, no nível já focado em features em funcionalidades, o que, que o sistema precisa fazer. E não existe um entendimento claro de por que é que aquela feature foi criada. Não existe um entendimento claro de negócio. Qual é a estrutura de negócio que está por trás disso? E aí acaba que a equipe de desenvolvimento que está trabalhando ali no projeto, o time de desenvolvimento, que é o termo que a gente usa, né? é, eles estão atendendo a pedido sem saber onde é exatamente que eles precisam chegar. Qual é a dor do negócio? Para dar um exemplo, assim, vamos dizer que o pessoal tem lá uma no seu backlog, uma história de usuário, de que eles precisam criar um relatório. Eles não fazem a menor ideia de porque que o usuário precisa daquele relatório. Que, na verdade, a necessidade que o usuário tem é de evitar que um determinado tipo de, de pedido aconteça e o usuário pediu aquele relatório para que quando o pedido for feito, o usuário pega o relatório, faz uma checagem, vê se o cliente está ativo ou inativo e aí cancela o pedido, sendo que se eles entendessem o porquê, eles iriam encontrar diversas outras alternativas muito mais inteligentes, mais adequadas, mais fáceis de implementar do que aquele relatório, eles poderiam barrar o pedido na entrada antes de o pedido ser feito, já consultando ali na hora do pedido se o cliente está ativo ou não está ativo. Estou dando um exemplo aqui só para conseguir entender. Então, esse entendimento de negócio, entendimento do cliente, entendimento da sua necessidade pela equipe que está desenvolvendo a solução, normalmente é o um ponto onde... é as, eu, eu percebo nas organizações que uma maior fragilidade de quem está implantando as abordagens ágeis. Eles estão muito focados na, na entrega de soluções, muito focados na entrega, no horizonte da entrega, e estão deixando meio solto esse entendimento da iniciativa, o nascedor da, da iniciativa, para criar uma visão um pouco mais estratégica e ajudar com que as suas equipes estejam trabalhando, não simplesmente para entregar features, mas para resolver problemas de negócio. Nas eu... consultorias que eu tenho dado,
1: esse é o um ponto mais comum é, e, e onde as pessoas têm mais o pedido de ajuda. Eu, eu concordo, Fabrício, você trouxe acho que a palavra-chave que é a estratégia, o estratégico, nível estratégico mesmo. Eu, eu tenho visto bastante em, em consultoria mesmo, é, as pessoas pedindo... Eu, eu vou caricaturizar um pouco aqui, só, só para... Acho que ficar claro, é, é quase que assim: ah, eu quero ir no, no, no supermercado ágil e me dá aí, um, me, me implanta o, o Scrum.ez. Aí, por favor, né? Eu, eu vou lá na prateleira e quero comprar o Scrum.ez para instalar, né? Para implantar. Ou, me, ó, me vê, o, me, me vê o, o, uma, a, na seção do giro aí, me vê esses dois, três módulos aqui que eu preciso implantar na minha companhia. Então, ou seja, o foco só na ferramenta. E aí, mesmo com uma ferramenta, mesmo com a ferramenta, o que acontece? Toda a parte de, da mentalidade da companhia, toda a parte da culpa que é o mindset ágil, toda parte de cultura da companhia, portanto, colaboração, transparência, comunicação, por aí vai. E toda a parte estratégica, então é aí que eu queria chegar, na parte estratégica, acaba não sendo melhor discutido. E aí começam a aparecer essas aberrações. E, e aí, olha só, o desperdício financeiro, financeiro por conta de recursos, financeiro por conta de investimentos, recursos pessoas mesmo. No exemplo que você trouxe do relatório, cara, é uma, é uma solução contingencial. O, a, a melhor solução era ter dado um passo para trás, do porquê, e ajustado, e, e de, de verdade, ia custar talvez 10% do que a solução do relatório, por exemplo, de, de, em, em termos de implantação em termos de execução também, ia, ia, ia custar 1% do que botar uma pessoa para ler um relatório, para cancelar o para voltar, para justificar, enfim. É, e aí está um grande desperdício que eu vejo é, nas empresas, né, que não tem essa, essa mentalidade de olhar a parte estratégica com o seu devido rigor e com o seu devido carinho. Eu gostei bastante dessa, do, do que você trouxe e da forma como você trouxe. De fato, é, para mim, primeiro precisa passar pelo, pelo mindset, pela cultura e pela estratégia. O restante, para mim, é consequência. O restante, aí sim... É, é, ter uma, uma metodologia, escolher uma, fazer testes, não um, um funcional joga fora, pega uma outra, vai adaptando, vai amadurecendo, vai emergindo ali todas as, to, to, todo o conhecimento, os ajustes de processos, depois implanta em uma ferramenta e aí a coisa vai. Para mim é mais tranquilo ir nessa direção, nesse, nesse sentido, mas eu concordo sim com o teu ponto. É,
2: quando a gente fala em Product Ownership Analysis, né, para resgatar esse, essa terminologia que o IBM está tá utilizando dentro dessa nova certificação, isso tem a ver com ser o um product owner, não é simplesmente definir ali a, a prioridade dos itens de backlog e passar para o time de desenvolvimento que eles vão fazer, é assumir a posse do produto e entender as necessidades dos clientes desse produto, de quem utiliza esse produto e ter o ownership, a responsabilidade, da accountability, né? assumir a posse disso e buscar, aí sim, com técnicas de análise, por isso análise de negócio é fundamental dentro de qualquer estratégia, de você ter técnicas para que você possa analisar essas necessidades, identificar quem são esses stakeholders que utilizam esse produto, a necessidade de cada um, quais alternativas de solução estão disponíveis para atender as necessidades de todos eles e identificar qual a alternativa que mais agrega valor para a organização, para todos, ou seja, dentro de uma perspectiva de custo. De prazo, de benefícios, olhar e conseguir fazer essa análise de uma maneira mais clara. O que a gente tem visto dentro desse kit que você falou, me traz o Scrum.exe e executa aqui na minha empresa, é que a gente tem profissionais que estão formados dentro das metodologias, frameworks do, do mercado, então, no caso, alguém que conheça muito bem o Scrum, ele sabe que tem a dele, ele sabe que tem a retrospectiva, ele sabe que tem aquelas práticas, mas talvez lhe falta e é isso que eu tenho visto de maneira muito grande a capacidade de analisar negócio e muito difícil alguém é, é, conduzir de maneira adequada a melhoria de um produto sem ter as técnicas necessárias e os conceitos necessários para entender os requisitos dos stakeholders, quem são os stakeholders, para conseguir negociar entre os diversos stakeholders uma solução que seja de consenso. Então existe um conjunto de práticas aí que vão muito além do Scrum é, e que é fundamental para que o Scrum possa ter sucesso.
1: Agora, se tivesse que falar, Fabrício, assim, durante aqui a nossa jornada né, de hoje, entendendo já a importância né, o, o que eu preciso fazer Agora, a pergunta clara, clássica, é, do milhão, é o como. Como, claro, são várias técnicas, tendo aí que a maioria já esteja aí é, no, no baboque ou esteja aí é, nas sugestões do AIBA. Mas se você tivesse que comentar, assim, umas duas, por exemplo, que seriam é, fundamentais e que a gente pudesse dar um próximo passo é quando a gente olha estrategicamente os requisitos ali do nosso negócio, e seja o negócio aquele produto, aquele serviço, tá? Não estou falando do negócio como um todo, mas já estou nichando aqui mais para o Product Owner ali, é, para ele ter esse accountability. A gente fala assim, bom, agora eu agora estou aqui montado no cavalo, eu tenho as rédeas, é, estou segurando aqui, vou montar bem, com uma, duas, três, de repente, se você entenda que sejam oportunas? É
2: Difícil é, isolar, né? Porque, sei lá, no Guia Baboca a gente tem 50 técnicas, tá? No, na extensão ágil do Guia Baboca, ele já traz mais 29 técnicas ali. Então, o volume de técnicas é bastante grande. Mas, como você me pediu para, sei lá, fazer uma prioridade e colocar as técnicas que eu julgo as mais importantes eu vou dizer para você as que eu utilizo com uma frequência e que para mim parecem me ajudar demais, tá? Provavelmente a técnica número um é a condução de workshops. Principalmente nesse ambiente que a gente está, que é confuso, complexo, e tem, é muito difícil com que uma pessoa sozinha, consiga tomar todas as decisões e tenha todas as informações necessárias para decidir a respeito das mudanças dentro de uma organização, o que a gente faz é que a gente toma essas decisões em conjunto. Então, o condução de um workshop é uma reunião colaborativa conduzida por um facilitador neutro. Isso é, o, é a definição de um workshop, tá? Uma reunião colaborativa um, conduzida por um facilitador neutro. E aí é muito comum que o analista de negócios assuma esse papel de condutor neutro da reunião. Então, eu faço muito isso no papel de consultor. Junto as pessoas todas de uma reunião, para que, em uma reunião, as pessoas todas envolvidas com a, a, uma necessidade que precisa ser atendida. E, a partir dessa reunião, a gente juntos colaboramos para desenhar, primeiro, para entender as necessidades, para mapear essas necessidades e para desenhar uma solução em conjunto. O que eu uso muito durante essas reuniões é um conjunto de conceitos a respeito de como mapear bem os requisitos, como estruturar isso, e eu gosto muito de utilizar o pensamento visual, o visual thinking, que não é exatamente uma técnica, você tem várias técnicas para fazer o visual thinking, mas é de trazer de alguma maneira visual aquilo que está sendo descrito, o que... A visualização em termos de figuras, de, de, de nuvem de palavras, sei lá, o que você vai usar, técnicas de visualização e entendimento, ajuda muito a gente a se comunicar com mais clareza. Só as palavras deixa muita coisa no ar, é muito volátil e leva um nível de ambiguidade muito grande. Então, se a gente conseguir fazer workshops e durante esses workshops construir produtos e esses produtos são alguma coisa que torna visível aquilo que está sendo discutido no grupo de pessoas dentro do workshop, eu acho que esse é um dos talentos que o facilitador do workshop precisa ter, é construir alguma definição de consenso daquilo que o grupo todo fez, eu acho que essa seria uma grande ajuda que você entrega para as organizações para que eles possam entender o que é que precisa mudar e qual é o melhor caminho para mudar. Então, simplificando aí, as principais técnicas eu colocaria... Workshop, pensamento visual, André. mas tem um monte de outras ali, e essas aí, inclusive, se abrem para várias outras, só tá? dentro de workshop você pode fazer brainstorming, você pode fazer priorização de requisitos, dentro da linguagem visual você tem técnicas de modelagem de processos, de decisão, de regras, de conceitos, então, é, é, são dois grandes grupos de coisas que a gente pode buscar se especializar para ajudar as organizações a, a se modificar de uma maneira mais contínua e de
1: uma maneira coerente. E, e eu gosto do dessa que você trouxe dos workshops, porque eu, eu acabei fazendo muito isso em um, em um grande banco ali, multinacional, azul, né, só para não, não falar o nome. É, e não é, não, é, é, não é porque eu não gosto, não, pelo contrário isso aqui, que me fez muito feliz é, eu fazia isso, Fabrício eu acabava fazendo muitos workshops eu era responsável ali, por implantar é, projetos globais regulatórios, então eu acabava fazendo muito essa interface entre o Brasil e lá fora, e lá fora e aqui né, do ponto de vista principalmente de, de lá, de fora pra cá no, 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 na questão dos requisitos e regulatório, cara, é um troço chato a galera não gosta não vê muito valor Inicialmente, é, mas depois você fala assim, olha, então beleza, a gente vai correr o risco, se for vai preso, aí, é, aí é o pessoal começa, bom, então tem, tem uma boa importância aí, legal. Então. Aí, conduzindo ali esses workshops, eu via muito é, esse papel de unir as pontas, unir os diversos pensamentos ali, as diversas massas cinzentas, e, e que apareciam os diversos pontos de vista. Então, para mim, é uma das, das principais também, nesse mundo, onde dificilmente uma pessoa tem todas as peças do, do quebra-cabeça. A gente precisa, muitas vezes, depende do porte da companhia, de dezenas, de pessoas, às vezes, às vezes centenas, o projeto lá ainda, ainda como era global, era centenas e centenas de pessoas envolvidas. Mas para para um produto ali menor, um Projeto menor, são dezenas de pessoas envolvidas para cada um pôr o seu ponto de vista, para cada um pôr o seu conhecimento e às vezes até para se desafiar de novos pontos de vista, de novos conhecimentos. Justamente quem não conheça nada daquele projeto e possa fazer até essa pergunta aí que a gente brincou agora há pouco, de por que, que a gente está de fato querendo esse relatório que questiona o status quo, porque de repente todo mundo tá com, com aquele viés já de. de de, contaminado, né? Já tá contaminado pelo, ah, sempre foi assim, a gente só sabe fazer assim, beleza, então é mais um, mais um projetinho ali, a gente é, vai atender a demanda, é mais um requisito, é só mais um relatório, e aí falta alguém de fora, alguém que dá aquele passo pra trás, alguém vê, às vezes novo na companhia, ou até alguém mais antigo da pá virada, gente, vamos, vamos parar tudo, vamos olhar sob outro prisma, e aí traz uma grande melhoria. Então, pra mim, acho que o workshop aí é uma das, das fundamentais é Agora, não tinha noção que tinha aí mais de 70 ferramentas no baboc. fiquei curioso aqui, eu vou, 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 vou atrás de mais conhecimento aí, acho é, que deve ter bastante coisa bacana aí pra gente poder usar, né, usar e aplicar e, e conhecer, não, bem bacana, bem bacana, acho que na verdade o, eu, eu brinco aqui, o protagonista ágil pra mim é aquele que conhece aí, de forma geral, é, muitas ferramentas, mas consegue adaptar as ferramentas, aplicar e, e tirar o melhor proveito de cada contexto, que esse é o esse é o nosso papel, né? O conhecimento está aí, as ferramentas estão aí. É, cabe a gente a, a olhar cada uma delas e saber aplicar, é, olhando sempre contexto, não é porque eu tô num cliente A que eu aplico o, o, essa condução de workshop, talvez num cliente B a condução não seja o melhor talvez seja um cliente muito difícil que eu tenha que documentar mais coisas então talvez tenha sido de um outro formato, por exemplo, né é, ó, vou fazer mais uma convocação aqui para quem quiser aproveitar, Fabrício tá aqui, ó, é só levantar a mão Fabrício Laguna, a gente tá falando é, sobre Business Agility, sobre a gente falou muito aqui sobre o IIBA, né, o, o Instituto aí de Business Análise, aqui no Brasil, não, é um instituto internacional, mas o Fabrício é o presidente aqui do Capítulo Brasil. Então, aproveitem aí quem quiser tirar dúvida, quem quiser é, tirar aí alguma. Ou, ou dar até mais alguma contribuição, trazer um caso real de. A gente gosta aqui bastante de perguntas, né a gente gosta de ser provocado, né, Fabrício? Acho que fica legal quando alguém traz aí uma pergunta também da audiência. E é, até. Ótimo, é
2: ótimo, a gente poder. Aí a gente se alinha ao nosso cliente, né?
1: E até, e, e até para aproveitar a funcionalidade da ferramenta, né? Que não é uma ferramenta ali igual o live, sei lá, no Instagram, que às vezes, gente, é, às vezes não, não dá para fazer uma, uma pergunta ali muito complexa, não dá para dar o contexto, escrever um monte de coisa. Aqui a gente já consegue, de forma mais, mais rápida, né? É, entender aí o cliente final, entender o cliente final aí que é o alvo aí da nossa audiência, né? Sem dúvida. Ó, o auxílio tá querendo falar aí, ó. Opa, pode pode subir, pode subir o auxílio aí, cadê? Aí. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Fabrício. Bom dia, bom dia, dia Fabrício. Bom dia, André. Bom dia, bom dia, bom dia, Cílio, Bom dia, Antônio. Sejam bem-vindos aí ao Jornada Ágil. Vamos na ordem aí, Cílio, pode fazer tua, tua pergunta, teu complemento. obrigado. Vou aproveitar aí o convite, então. Ô Fabrício, que bacana. Eu comentar contigo, eu já
3: fui membro do IBAN, uh, para a gente ter um lixa chamado de IBAN, né, do IBA, no final dos anos 2000 ali, 2008, 2009, fui em vários encontros ali na Basurino, na Paulista na época, e depois me distanciei, e foi muito bacana reencontrar o IBA aqui hoje né? contigo, encontra. e eu fiquei muito curioso sobre essa descrição que você fez agora há pouco, sobre o Product Ownership, né? e a minha pergunta em relação a isso, para mim me pareceu, talvez duas, duas visões. E aí, eu gostaria de seus comentários. Se, na ótica do Scrum, esse cara passa a ser um super pior entre aspas, né, que ele vai ver muito além do que aquela rotina ali do dia-a-dia -dia do squad, de produzir backlog, como você bem descreveu. Ou, na ótica do Product Management, ele se confunde um pouco com o que o mercado tem chamado hoje de PM, né? O Product Management é o um cara que
2: cuida do produto, que vê esse tipo de vida, que vê as necessidades do cliente, que cuida da parte de retorno do conselho tá? é isso que eu gostaria de ouvir um pouco mais de você legal, assim, assim junte-se a nós tá? volte para a comunidade, todas as quartas às 8 da noite nós estamos no Youtube é, e no LinkedIn fazendo eventos ao vivo e é muito legal, assim, é, a gente tem uma galera que tem, tem acompanhado, está presente aí pelo chat, aí comunica, e participa então vai ser muito legal ter você de volta na nossa comunidade é, sobre a sua questão do Product Ownership Analysis. Na verdade, o que o AIB está propondo não é um papel novo, ele está estruturando uma disciplina que reúne as necessidades dentro desse, desse mundo bastante ágil voltado à gestão de produtos que é o Product Ownership, com a análise de negócios. E essa disciplina, ela suporta esses papéis que você citou. O do Product Owner, que é um papel definido dentro do Scrum, para tocar times de desenvolvimento ágil, é, mas também o Product Manager, que é um cara um pouquinho mais estratégico, mais voltado enquanto o Product Owner está mais voltado para dentro, para a equipe de desenvolvimento, o Product Manager está mais voltado para fora da organização, olhando o que é que o produto está buscando, o que, é que a, a, os clientes estão buscando nesse produto. Então, se a gente fosse diferenciar, e tem uma discussão bastante grande, caberia até o um episódio para falar só disso aí, né, André? Do Product Owner e do Product Manager. Mas ambos estão fazendo essa análise que, que o AIG chama de Product Ownership Analysis. É, e o IBA tem um negócio que ele definiu muito legal dentro do, da extensão ágil do Guia Baboc que ele chama de horizontes do planejamento ágil, então ele define o horizonte da entrega que é esse horizonte onde está no um time o horizonte da iniciativa que é um horizonte que às vezes cruza vários tipos de entrega de buscando como é que eu vou desenvolver um novo produto, ou melhorar um produto. E, e, e isso pode cruzar várias equipes de desenvolvimento. E o horizonte da estratégia, que é esse mais alto nível, que é olhando para o negócio como um todo e pensando quais novos produtos eu preciso criar e quais tipos de produto eu preciso buscar, o que é que o mercado está buscando como novidade, para onde vai a minha organização. Product Ownership Analysis, ele vai discutir a análise de negócios nesses três horizontes focado muito no papel ali ou do product owner, do product manager, mas dessa essa accountability que está trazendo para para quem está tocando isso, para quem está acompanhando, mesmo para as pessoas que estão trabalhando dentro de um time é muito comum que dentro às vezes de um time de entrega você tenha um analista de negócio apoiando e aí esse cara também tem que aprender essa product ownership análise Confesso para você que eu, tendo, eu devo fazer essa prova no final da semana, vou pegar o guia lá vou me deixar nele e estudar ele mais a fundo, que até agora só deu uma lida de, de é, diagonal, como a gente fala né, no guia, né? Quero me preparar melhor para fazer a prova aí no final dessa semana e, e, e lograr êxito. Não, é legal, Fabrício, obrigado
1: por esclarecer e eu, eu vou acompanhar lá, Muito obrigado pelo convite também. O Fabrício, acho que... É um prazer ver lá. Eu acho que para mim, é, quando você comentou dos três horizontes, me parece que tem muito a ver, tá, pelo menos para mim, né, fortemente relacionado com aqueles é, três espaços temporais, três horizontes ali que a McKinsey traz, né, no contexto de inovação. É onde eu tenho na linha do tempo ali um, um, um valor menor é, de um horizonte 1, onde eu estou mantendo ali, estou fortalecendo ali o meu business, ao é um curtíssimo prazo, um horizonte 2 ali onde eu estou explorando, eu estou descobrindo oportunidade, é, que para mim está muito conectado aí com o que você trouxe da iniciativa, então são iniciativas ali que vão buscar é, um produto mais robusto, uma diversificação no próprio, de clientes do próprio produto e por aí vai. E depois tem o horizonte 3, para mim tá muito conectado com a estratégia que você comentou, que são novas possibilidades, aí é quando acontecem maiores disrupções, né? A hora que você estava comentando, eu fiz esse eu, eu fiz mentalmente esse paralelo aí com esses três horizontes aí que a McKinsey traz. É interessante
2: a gente tem ao mesmo tempo diferentes publicações surgindo com visões Bastante parecidas, tem a sua diferença aqui ali. Um, 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 uma terceira publicação que também trabalha em Três Horizontes assim, são os Flight Levels, é, do, daquele austríaco, o Klaus Leopold. Tem o um livro dele é, é, que trabalha com essa. O, o nível 1 um seria o nível da entrega, o nível 2, em vez da iniciativa, o Klaus Leopold é um cara do, do Kanban. Então, iniciativa para ele não é um negócio que faz muito sentido. Ele chama né, o fluxo da cadeia de valor então de, de otimização das cadeias de valor e o nível 3 ele também usa a estratégia como modelo e, e o mais interessante é que as pessoas não se conhecem, eu cheguei a trocar as mensagens do ele nunca tinha ouvido falar dos, dos horizontes da EME e conversei com a equipe que trabalhou no desenvolvimento do, da extensão ágil do Bavó que eles vão conhecer o trabalho do Boston então assim, as coisas estão no ar né André? no fundo que tem gente com as antenas ligadas vai pegando e vai registrando mas é, 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 os conhecimentos eles vão evoluindo é muito muito curioso isso né como um o mercado vai é, tangibilizando algumas ideias
1: e tem gente com antena ligada, é capaz de transformar isso em palavras e fazer uma publicação. É, bem bacana ainda, mas é bem curioso mesmo não se conhecerem, né? Vai surgindo aí, legal, mundo aí, mundo muito é. grande ainda, por mais que esteja conectado, né? É. Não é que um copiou do
2: outro, tá todo mundo observando o que tá acontecendo e consegue estruturar isso. Tá acontecendo
1: as coisas ao mesmo tempo em várias empresas, né? É muito, é muito curioso. Legal. Antônio, seja muito bem-vindo ao jornada da Ágil, 7.3, o seu encontro diário e matinal com a agilidade. Pode fazer tua pergunta, o teu, teu, algum complemento.
3: Opa, bom dia, André. Muito obrigado aí pela, pela sua oportunidade. Bom dia, Fabrício. É, a pergunta é para ti, dia. né? E. Eu trabalho né, como analista de negócio na Softplan, que produz software para justiça, né. E um os maiores desafios que a gente, que eu vejo lá, né, é a questão de né, de mudar um sistema legado em Delphi para uma arquitetura web, um sistema muito grande, né. E, e, que, e que é uma das maiores reclamações, né? Então, a gente, com uma visão assim, de produto, a gente analisa que o, o, o problema de né, de performance é está muito ligado a esse Delphi, a esse sistema ligado, mas, ao mesmo tempo, é o que sobrevive a empresa, é o que alimenta, né? E eu queria saber se tu já passou por algum, algum tipo de experiência, assim, algum, algum, alguma coisa que poderia falar para recomendar, analisar e se preocupar e, né, e também uma coisa que falta também eu acredito que é uma cultura maior de, de UX, assim, de entender as necessidades realmente do usuário de, e, e de pensar de a longo prazo o produto, e, e falta esse braço de, de designers de UX nas né, squads também, as squads geralmente está funcionada tá só com uma, um, né, uma equipe de tecnologia e o PO e o BA como eu, eu sou o BA, da, por exemplo da, da, da squad, é isso
2: obrigado de nada, senhor. Legal Sua pergunta. E é muito comum isso acontecer, essa migração é, é, de sistemas por uma questão de defasagem tecnológica. Em projetos como esse, o seu papel ali como analista de negócio é muito importante, Antônio. O, o erro que eu vejo acontecer em várias empresas é que eles tentam simplesmente migrar o sistema. Então, eles pegam o sistema lá que está feito em Delphi desenha como é que é a, quais são as funcionalidades do sistema e aí tem que implementar o um outro e acaba arrastando para o sistema novo todos os, os vícios e, e problemas do sistema antigo me parece que o papel do analista de negócios dentro dessa iniciativa que você está assumindo é conseguir fazer uma engenharia reversa desse sistema ideal que está desenvolvido lá e está devasado e conseguir entender qual é o negócio que está por trás é mapear não o sistema é mapear um negócio existe um conjunto de processos que a empresa faz, independente das funcionalidades que estão ali. Existe um conjunto de regras de negócio que são implementadas no sistema, e as regras de negócio não é o IF X maior que 14. A regra de negócio é alguma coisa do tipo, se o cliente for um cliente prime, ele tem desconto de 20%. Né? Numa linguagem de negócio que não depende de sistema. E aí, quando você consegue fazer essa engenharia reversa e expor essas coisas numa visão de negócio, a empresa começa já a olhar e falar assim, puxa, é assim que a gente trabalha hoje. Será que é assim que a gente quer continuar trabalhando? Então, entender a lógica de negócio que está em cima desse sistema legado, dar visibilidade a ela, apresentar isso para as pessoas de negócio e validar se a empresa quer continuar trabalhando assim, é o primeiro passo. Se você conseguir fazer essa descrição do negócio, esse mapeamento do negócio e trazer para a empresa, depois você implementa isso em qualquer, uma, em qualquer linguagem que for. Se você simplesmente redesenha o sistema... É, e esse sistema não fica bom e às vezes muitas vezes ele não fica bom porque nunca foi bom tá o sistema o seu Delphi tá é cheio de coisa lá precisava mudar então antes de mudar o Delphi para uma outra linguagem a gente precisa entender qual é o negócio que tá ali qual é o processo de negócio? da visibilidade para que as pessoas possam discutir e falar em linguagem de negócio e depois desenhar. Aí, como você falou, vão desenhar dentro da melhor usabilidade do cliente, vão discutir é, 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 a experiência do cliente, a jornada do usuário. E aí sim a gente consegue olhar para o processo de negócio e olhar diferentes modos de implementá-lo. O, o erro mais comum que eu vejo em situações como essa é simplesmente tentar mudar a linguagem do um sistema com outros sem tentar entender o negócio. E aí ele acaba arrastando todos os riscos e problemas que tinha o sistema antigo acaba que nunca funciona a por dentro, o pessoal nunca quer migrar, sair do sistema velho pro sistema novo, isso vai se arrastando por anos, joga depois tudo fora, cada cada história mais cêlebrosa que a outra.
1: O Fabrício, deixa eu complementar com mais um centavo, Antônio do, do, do pouco que eu ouvi do seu contexto, para mim seria acho que muito pobre mesmo, é né, de, de pobre de, de... Como é que eu vou dizer é, de, de aproveitar a oportunidade de fazer exatamente isso que o Fabrício está comentando, de olhar o negócio, o produto aquele, o produto aquele serviço e já aproveitar e otimizar deficiências dele. E por que que eu falo? Eu, eu vi isso daí que você falou, Fabrício. Às vezes é, tem empresa que vai para a conversão do código só, só código, puramente código e, e de verdade é, que é o if then else ali, né? O se é isso, enquanto aquilo. É, né, loops e por aí vai, tá bom. Só que tem um monte de, se fosse só isso, tem um monte de conversor de verdade. Você vai no Google lá, é, é Delphi Converte Delphi sei lá, linguagem que você queira, Java. Não sei pra onde que vocês vão. Já tem um monte de coisa que é super assertivo. Ah, converte 100%? Não, mas converte no, 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 num grau ali de assertidade muito grande. Então, já tem é, é, aplicativos aí, já tem sistemas que já fazem isso, que já fazem essa conversa, já tem empresas que fazem isso. Então, acho que esse é o, é, esse é o trabalho mais que, que eu vou chamar de braçal. Se for algo rápido mesmo, cirúrgico, de repente não, não é algo complexo e vão querer manter é, a usabilidade, vão manter as regras de negócio de edição, tá bom, é um caminho, é um caminho rápido, é, faz aí com... com... Com maior, com maior tranquilidade. Agora, para mim é um trabalho pobre, no sentido de que você vai perder essas oportunidades de olhar, de, de revisitar tais regras, se é um sistema antigo, a gente está falando de regras antigas, e, e encontrar oportunidades que a gente comentou no, no, no início aqui do nosso encontro de hoje, justamente de, de evitar um monte de trabalho, de olhar, é de seu um olhar novo na coisa velha, e aí construir uma solução mais robusta, que agregue mais valor e potencialmente seguramente com muito mais funcionalidades muito mais completo então esses são esse é o meu um centavo aí Fabrício, de contribuição. Antônio, fala pra gente se faz sentido para ti Nossa, com certeza faz muito sentido,
0: né, a gente até já começou a migrar uma boa parte e foi isso que a gente começou a analisar
3: tanto que a gente ou que é o core mesmo, que é o do fluxo de trabalho do tribunal, como é que ele trabalha como é que ele faz determinadas coisas que a gente mudou e já viu muito resultado, sabe? Né? nesse novo que a gente tá implementando mas ainda é, um, ainda é um bom trabalho para migrar tudo, né, e a todas as funcionalidades passadas, né, então a gente vai fazendo essa análise, né, sempre com, com esse viés, né, de a, a atualização, e, nossa, fez muito sentido, obrigado, Fabrício, obrigado, André, pela oportunidade, hein? e um bom dia a todos, e aí, bom trabalho, e eu acho que eu também vou te procurar, Fabrício, em relação a esse, essa certificação, vai que a gente cai de cabeça no livro aí, dá certo. Legal, boa,
2: boa sorte ali, estou à disposição, se quiser me achar do LinkedIn, Fácil, é fácil é o Flaguna arroba gigante ponto
1: show de bola, bora ajudar aí a galera Fabrício, mais algum ponto que a gente, a gente acabou passando aqui uns 10 minutinhos, mas acho que vamos já caminhar para um desfecho, e eu anotei aqui cara. já o próximo encontro, aí, acho que segunda-feira que vem, vamos conciliar a agenda direitinho mas já tem aí, acho que dois pontos aqui que eu anotei, para a gente falar principalmente aí, Product Owner e o Product Manager é... quero deixar uma consideração final aqui do nosso encontro de hoje a Cílio também, Antônio também, fiquem à vontade olha,
2: para mim foi um prazer, André é gostoso sempre falar aqui com vocês a participação do e do Antônio, né? traz a gente para o dia a dia, para a realidade de todos e convido todos a participar dos nossos papos de negócio às 8 da noite na quarta-feira no canal IIBA Brasil no YouTube, é, se inscrevam no canal lá, cliquem no sininho e vocês vão ser avisados e convido também a quem quiser... Assisti vídeos curtos. Eu tenho feito entrevistas e vídeos explicando conceitos sobre análise de negócio, agilidade relacionada aí, no meu canal no YouTube chamado Fabrício Laguna. Fabrício Laguna, lá no YouTube. Vai ser um prazer encontrar com vocês.
1: E tem o Papo de P.O. também, aos sábados, é isso? Papo
2: de P.O. a cada 15 dias agora, aos sábados, no canal do nosso colega Roberto Sabida, é isso aí, também aos sábados.
1: Legal, legal. Vamos trocando conhecimento aí, trocando figurinha. Antônio, e a Cílio quiserem deixar alguma palavra final?
3: Agradecer, já estou seguindo lá o canal, já vi rostos familiares lá também, que já estiveram contigo, Fabrício. Muito bacana, foi, foi muito... Gratificante para mim encontrar aí o IBA hoje aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Nossa, muito obrigado aí. Eu acho que essa interação ao vivo é,
0: é muito instigadora, né? E, e engaja muita gente e, e ter essa oportunidade
3: de subir aqui, trocar essas experiências mais práticas, né? Eu acho que é isso que faz a gente evoluir, principalmente nessa nessa área nossa, né? De negócio que é de análise, né? Essas trocas são muito importantes. Obrigado
1: gratidão Antônio, gratidão a Cílio Fabrício, toda a audiência que nos acompanhou aqui no Clubhouse audiência que acompanhou no Green Room do Spotify, a audiência que acompanhou nas mídias sociais, gente, esse nosso encontro, é justamente sobre isso Antônio, a gente fala sobre agilidade todos os dias, de segunda a segunda às 7 horas e 31 minutos horário de Brasília, no Jornada Ágil 731, isso num grande encontro aí, desse universo ágil, a gente discute mindset, discute cultura soft skill, hard skill, metodologia framework, ferramenta é, certificações é, a gente traz institutos é, muito relevantes aqui, como hoje teve o IBA aqui muito bem representado pelo Fabrício, então é uma gratidão aí é, ter essa grande comunidade, convidem é, as pessoas que vocês terem oportuno, sigam aí o Clube Agilidade Brasil e vamos juntos, desejo a todos muita saúde, muita prosperidade, uma maravilhosa semana e nos vemos amanhã no Jornada Agil 731, falaremos provavelmente, estamos fechando o tema, mas acho que é como escalar aí o ágil Abraços, beijos a todos e até amanhã. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Abraço.